2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo,
0: wir wollen heute über qualitative versus quantitative Zeit reden, die man mit seinem Kind verbringt. Hörst du meine Stimme eigentlich, Max? Ich höre deine Stimme. Warum? Und wie findest du, klingt die? Ein bisschen hallig. Ah, okay. Ich finde ehrlich gesagt, dass sie richtig abgefuckt klingt, so wie ich mich fühle. Ich fühle mich einfach wie so ein richtig schlaffer Penis, der die ganze Zeit umhergerollt wird und der noch nicht ja. mal mehr bei seiner Lieblingspornodarstellerin steif wird. Was ist denn deine Lieblingspornodarstellerin? Ich habe keine. Ich gucke ja keine Pornos, dann kann ich auch keine Lieblingspornodarstellerin haben. Aber tatsächlich, wenn ich wirklich in mich reingehe, fühle ich mich, als ob ich in Seenot geraten wäre und mhm. auf dem offenen Meer treibe. Und alle um mich herum können irgendwie noch schlechter schwimmen als ich. Also es hört sich so komisch und zu so vermessen an, aber es ist, als ob mir keiner helfen kann dabei. Dass ich eher ab und zu nochmal jemandem an der Schwimmweste greife und sage, hier, komm hoch und selber keine trage. <lacht> und ich so krass am Ende meiner Kräfte bin, ich habe mit meinem Vater vor zwei Tagen ein Gespräch gehabt, da lag er im Bett und hatte Migräne und ich habe mich kurz bei ihm rangesetzt, weil ich eine Frage hatte. Der hat ja ein ganz gutes Bauverständnis und wir bauen ja gerade viel. Ja. Und er meinte, weißt du was, Jakob, ich wäre an deiner Stelle viel vorsichtiger, als du es bist, weil irgendwann macht's Knall und dann ist es zu spät. Mein Vater hat ja in meinem Alter, weil er zu viel gearbeitet hat, er war ja ein absoluter Workaholic seine Ohren verloren, also der hat mehrere Hörstürze gehabt. Man sagt, einen Hörsturz kriegt man, wenn man eigentlich eine Herzattacke kriegen sollte, aber das Herz zu stark ist und das ist sozusagen der Herzanfall für die Ohren. Auf einem Ohr ist er ja taub und auf dem anderen hört er jetzt heutzutage nur noch 30 Prozent und da wurde mir das klar, dass ich denke immer, es geht noch mehr und ich, ich schaffe das noch und das auch noch und das noch auch noch und verliere manchmal dann die Freude an den Dingen, wenn es so viel ist ob ich sage, das macht mir gar nicht mehr so einen Spaß, weil ich das dann nur noch auf Geschwindigkeit mache und nicht mehr auf ja eigentlich, wie ich es machen wollen würde oder warum ich es ursprünglich angefangen habe.
1: Ja. Was klickst du da im Hintergrund, du Penner? <lacht> ich habe gerade was äh, weggeklickt, damit es hier weitergehen kann. <lacht> okay. Kennst
0: du das Gefühl, dass du denkst, du bist in Seenot geraten?
1: Ja, ich kenne das Gefühl bei mir, ist es ist aber ein bisschen anderes, bei mir ist eine Art von Lähmung eingetreten durch diese ganze Überbelastung, die du auch beschreibst und ich glaube, meine Belastungsgrenze fängt nochmal weit aus vor deiner an, so dass auch ich ähnlich empfinde und mich parallel auch schlecht fühle, weil ich weiß, dass du nochmal 100% mehr gibst und ich schon bei deinen 50% klein beigeben muss.
0: Weißt du, was das Kuriose daran ist? Der Sturm, in dem ich mich befinde. Ich weiß, dass ich ihn irgendwann mal erzeugt habe. Mhm. Also ich bin der, der in Seenot geraten ist, aber auch der, der den Sturm erzeugt hat. Also es ist so ein Teufelskreislauf und ich habe mir gesagt, dass ich da raus will, weil je tiefer ich in diesem Sturm drin stecke, also ich bin heute an Leuten vorbeigefahren, es ist sehr Hochsommer und die Sonne scheint und sind Leute an mir Hand in Hand vorbeigelaufen und ich habe Leute im Café sitzen sehen und habe dann gedacht, ey, wann hast du das letzte Mal einfach im Café gesessen und gechillt? Das ist bestimmt <lacht> schon Monate her. Einfach, weil ich es mir zeitlich nicht erlauben kann. Ja. Ist das nicht krank irgendwie? Absolut krank. Ja, und damit ich irgendwie meine Ohren behalte und vor allem auch die Zeit mit meiner Tochter, ne? das ist so das Einzige, wofür ich mir tatsächlich noch wirklich Zeit nehme. Dass wenn ich bei ihr bin, und das ist ja im Moment, da wir ja viel auf dem Gelände wohnen und das Festival aufbauen, ein bisschen reduzierter, dass ich dann 100% da bin, weil die Zeit will ich qualitativ total mit ihr nutzen. Quantitativ gibt es die im Moment nicht so viel. Meine Freundin hat sich dafür entschieden, nicht aufs Festivalgelände zu kommen. Wir wohnen da ja relativ spartanisch, aber also es geht eigentlich, ne? Also, Nö, nee, ist eigentlich ziemlich komfortabel. Also, also da stehen so Trailer-Houses und die sind eigentlich wunderbar. Sogar in dem, in dem du immer wohnst, in dem wir sonst wohnen würden. <lacht> Hallo? Da gibt es alles. Also da gibt es eine Dusche. Es ist eigentlich wie ein Miniaturhaus, wie so ein kleines Tiny-Haus. Auch kernfrisch saniert, aber sie fühlt sich da halt nicht so wohl. Und was soll ich da machen? Ne, Ich muss da schaffe.
1: Ich bin auf Montage, wie man so schön sagt. Ich bin auf Montage. Ja, so muss ich das anfühlen. <lacht> ja. Genau das dachte ich auch schon, also so ein Bearbeiter, der so zwei Wochen lang auf Montage irgendwie unterwegs ist, seine vier Kinder mit seiner Frau zu Hause alleine gelassen hat und dann wiederkommt und dann für, ein, meistens sind die ja dann, glaube ich, eine Woche da und dann gehen sie wieder zwei Wochen.
0: Voll, oder stell dir vor, du bist irgendwo als Soldat im Einsatz und dann bist sechs
1: Monate weg. Boah, es gibt ja auch immer horror von Soldaten, die gehen mussten und ihre schwangere Frau zu Hause gelassen haben und dann im Einsatz Bilder davon kriegen, wie ihr Kind geboren wurde, Eine Horrorvorstellung, dass du bei der Geburt deines eigenen Kindes nicht dabei sein kannst und dann nicht wiederkommst, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht wiederkommst
0: aus dem Haus. Ja, ganz so schlimm ist es natürlich noch nicht. Also es gibt immer noch eine Steigerung, aber es fühlt sich schon komisch an, wenn ich meine Tochter so manchmal nur alle zwei Tage sehe und manchmal sogar sind drei Nächte dazwischen. Und letztens war es so, dass ich nach Hause gekommen bin und ich habe sie auf dem Arm genommen und es war total schön. Und so nach anderthalb Stunden, und das war noch nie so, weil sie sich gefühlt bei mir mindestens genauso wohl fühlt wie bei meiner Freundin auf dem Arm, hat sie das erste Mal so die Arme ausgerichtet nach meiner Freundin. <lacht> und das war so ein bitterer Moment. Also in dem Moment hat es mir schon irgendwie das Herz gebrochen. Aber danach war es noch mal viel schlimmer, weil ich genau weiß, woher es kommt, weil sie sich ja, natürlich merkt, wer ist mehr bei mir und wer verbringt mehr Zeit mit mir und wer ist verlässlich immer da. Wahrscheinlich das, ne, und das ist halt die quantitative Zeit. Also, ich glaube, die qualitative Zeit, ich bin auf jeden Fall immer 100% aufmerksam, wenn ich bei ihr bin. Also, ich habe auch kein Handy mehr dann in der Tasche und gucke da drauf nebenbei oder spreche mal eine Sprachnachricht eigentlich ich tippe sowieso keine WhatsApp, mehr. sondern ich bin dann 100 fokussiert, aber trotzdem, den Gros der Zeit, die verbringt meine Freundin mit ihr und das weiß sie,
1: glaube ich. Und du hast ja doch erleben dürfen, anscheinend ist deine Tochter auch noch ein Papakind, zumindest die erste Zeit gewesen und wahrscheinlich auch noch immer. Meine beiden Kinder und auch meine Tochter war nie ein Papakind, also zumindest in der Anfangsphase nicht und auch jetzt immer noch nicht. Also ich habe dieses Erlebnis, dass meine Tochter lieber bei mir ist, als bei meiner Freundin nie gehabt. Also ich glaube, das Gefälle ist bei dir auch noch viel, viel stärker. Wenn ich mal zwei Tage nicht da war, dann hat sich jetzt Juhu. nicht so viel verändert. Ja, nee, Eben nicht, dann hat sich nicht so viel verändert. Und wenn ich wiederkam, war sie da natürlich froh, dass ich da war, aber trotzdem war Mama immer präsent, egal ob ich abwesend war oder nicht. Und wenn es bei dir so ist, dass wenn du in den kurzen Phasen, wo du da bist, trotzdem deine Tochter eigentlich, naja, ich will nicht sagen, näher bei dir ist, aber sie stärker ein Papakind ist, als vielleicht ein Mamakind ist, ist natürlich das Gefälle dann viel, viel stärker, wenn es dann auf einmal so ist, dass sie dann eher zu deiner Freundin tendiert, als zu dir. Mhm. Ich habe sie tatsächlich nicht
0: als Papa- oder Mamakind gesehen. Also sie hat sich schon oftmals... Schneller beruhigt, wenn ich sie auf dem Arm hatte, aber ich habe das immer so gewertet, wenn sie zum Beispiel nicht trinken wollte und dann ständig an der Brust ist und dann nimmt sie der Papa auf dem Arm, also denn in dem Fall ich, dann ist es natürlich so, dass sie dann entfernt von der Brust ist und aufhören kann zu weinen, aber sonst fand ich es immer relativ neutral, sie war halt die ersten Tage direkt nach der Geburt immer bei mir, vielleicht wurde da irgendwie was gesetzt und ich dachte mir, wow, dadurch, dass du jetzt so viel weg bist wurde das kleine zerbrechliche Häuschen, was wir uns da zusammen gebaut haben, vielleicht kaputt gemacht oder zerstört und ich dachte mir, hey, wenn du diesen Zug verpasst hast, dann
1: ist es so eigentlich das Kostbarste in deinem ganzen Leben, was du weggeschmissen hast. Aber ich glaube nicht, dass es das weggeschmissen ist, also das kommt auch wieder. So schnell lassen sich Kinder nicht von ihren Eltern entlieben.
0: Es geht, glaube ich, nicht um die Liebe. Ich glaube, sie wird mich immer lieben. Aber dieses ganz, ganz, ganz tiefe Grundvertrauen, da habe ich irgendwie... Also wenn sie in Seenot ist, dann möchte ich, dass sie weiß,
1: dass ich ihr
0: Rettungsring okay. bin. Und
1: dass sie nicht so wie ich ohne Rettungsring schwimmt. Und du konntest in der letzten Zeit nicht den rettenden Griff an ihre Schwimmweste machen, sondern musstest überall an anderer Stelle sein und wahrscheinlich musst du dann deine Freundin in den Momenten diesen bildlichen Rettungsgriff machen und vielleicht hat sie sich für den Moment dann doch auch mehr deiner Freundin angenähert. Ich weiß nicht, ob das, ob dieses Band oder sowas, was du vielleicht am Anfang gespürt hast zwischen dir und deiner Tochter jetzt endgültig zerrissen ist, ja, das würde ich bezweifeln, das ist glaube ich, das redest du schon ein bisschen ein.
0: Mhm. Manchmal macht es mich auch richtig krass wütend, dass sie, meine Freundin sagt, sie will da nicht hinkommen und mit mir die Zeit verbringen, weil ich bin ja auch beruflich unglaublich viel unterwegs und meine Freundin hat ja im Moment nichts zu tun, außer das Kind. Und ich meine, das ist genug und das ist viel, sonst sind wir eigentlich relativ gut umsorgt. Ich würde mir halt wünschen, und das habe ich ihr schon oft gesagt, dass wenn ich beruflich unterwegs bin, dass sie einfach mitkommt. Ich meine, wir fahren meistens mit dem Zug und können uns dann da noch ein paar Tage aufhalten in der jeweiligen Stadt, wo wir sind und können uns ein Hotel mieten und einfach die Stadt auch erkunden. Ich bin ja jemand, der ja immer noch einen Tag drangehängt hat, um auch die ganzen Kleinstädte in Deutschland zu erkunden. Das hört sich jetzt langweilig <lacht> an, aber das war immer geil, weil ich meine, wann fährst du schon mal nach in die ganz kleinen Städte, so die, wo keiner normalerweise hinfährt, so Darmstadt ja. zum Beispiel oder ich weiß nicht, Ingolstadt, warst du schon mal in Ingolstadt, ist jetzt auch eine relativ nee. kleine Stadt, aber da kommt man jetzt nicht hin normalerweise und ist oder Ulm, warst du schon mal in Ulm? Ja, und Ulm weißt du das Ja, schon okay, mal. Ulm ist auch relativ geil, muss man sagen. Aber diese ganzen kleinen, kleineren Städte, also so klein sind sie jetzt auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Und das wäre so viel entspannter und so gemütlicher, aber ich meine, ich kann es nicht von ihr verlangen
1: und es ist meine Entscheidung, diesen Beruf auszuüben. Also, dass sie zum Beispiel nicht mit auf das Gelände kommt und dir da in gewisser Form auch beiseite steht, indem sie mit deiner Tochter auch vor Ort ist, ich habe ja genau das Gleiche auch erleben dürfen. Meine Freunde und ich sind ja über eine Woche dort hingezogen, mehr oder weniger. Und ich hatte tagsüber eigentlich keine Zeit, mich um meine Kinder so richtig zu kümmern. Zwischendurch habe ich sie mal auf den Arm genommen und wir waren auch mal schwimmen. Aber ich wusste jeden Abend und jeden Morgen, sie sind da. Und ich habe dieses morgendliche Ritual und das abendliche Ritual mit meinen Kindern und mit meiner Familie gehabt. Und allein dieses Wissen im Hinterkopf hat mich so sehr entspannt, dass ich auch wusste, ich kann meine ganze Zeit jetzt in diesen Festivalaufbau für diesen Zeitraum investieren. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass du das nicht auch erleben darfst oder kannst, weil es wirklich ein sehr schönes Gefühl ist zu wissen, deine Familie ist im Hintergrund da. Auch wenn du nicht präsent sein kannst so richtig, ist es einfach ein schönes Gefühl zu wissen, Naja, man ist ja trotzdem
0: da, also präsent. Genau, Selbst genau. Wenn, wenn die jetzt da sind, ich habe es ja erlebt, ab und zu ähm, ist man ja immer mal da und gespürt spricht fünf Minuten oder ist fünf Minuten am Riesensandberg oder macht da fünf Minuten rum. Das ist ja trotzdem so, als ob man Zeit verbringt. Das ist ja anders, als ob die physisch gar nicht anwesend sind. Also ich, ich weiß aber auch nicht, was ich da machen soll. Was, ich meine, was schlägst du
1: vor? Was kann ich da machen? Ich kann gar nichts machen. Nee, du kannst gar nichts machen. Ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also wir haben das halt wie als Urlaub auch gesehen, weil das wirklich ein sehr schönes Gelände ist und auch das Häuschen ist super angenehm und bequem. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen und finde es für dich auch eigentlich wirklich schade, weil ich mir für dich wünschen würde, dass du das auch erleben könntest, dass du wirklich mehrere Tage am Stück du mit deiner Familie da auch so sein kannst, weil das nochmal was anderes hat. Also ich meine, wenn du unterwegs bist und deine Freundin und deine Tochter mitnehmen würdest, dann hätte das immer so eine Art von Ausflug und man kommt nicht so richtig zur Ruhe. Aber dort auf dem Gelände, weil man da auch so ein, sich so sein zweites Heim bauen und basteln kann und sich da so einleben kann auch, hat es was sehr, sehr Häusliches und was sehr, sehr Gemütliches, auch gerade in der Abendsituation. Und gerade Natur, ich meine, deine Tochter ist noch sehr jung, ist für Kinder einfach, immer wieder merke ich das, was sehr, sehr Schönes. Und eigentlich gehören Kinder auch in die Natur und ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach wirklich schade für dich, dass du das nicht so erleben kannst. Aber ich, ich weiß auch nicht, was du da machen kannst. Ich habe mich auch gefragt, inwieweit man da vielleicht die Sachen auch in irgendeiner Form forcieren kann, aber wie, soll, wie man kann ja niemanden zu, zu seinem Glück oder Unglück zwingen.
0: Ich entwickle da, erst kommt Wut, dann kommt so ein richtiger Zorn und fast schon Hass und dann kommt Gleichgültigkeit. Und dann kommt die Erinnerung an meine Tochter und dann weiß ich, okay, ich kann nicht gleichgültig sein. Und ja, ist eine abgefuckte Situation. Ich versuche halt in der kurzen Zeit, die ich habe, die Qualität so sein zu lassen, dass wir die Verbindung haben. Und vielleicht will ich da auch manchmal zu viel dann. Und dann fängt es an, anstrengend zu werden. Und Kinder spüren das ja auch. Dann ist es nicht mehr diese lockere Verbindung, sondern ist es so, als ob du weißt, man sieht sich nur noch so und so lange. Und dann will man alles in diese
1: Zeit reinpacken. Mhm. So also wie ein Konzentrat, was man sich nochmal schnell geben will, das kenne ich auch. Sirup schmeckt auch scheiße Kinder unverdünnt genau, dass man seine Kinder noch mal ganz doll drückt irgendwie und irgendwie ganz schnell noch mal komm doch mal her und drück doch mal Papa, dass man in der Situation bevor man geht, will man noch mal alles einatmen. Mhm. Aber meistens äh, führt es nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Was glaubst du denn ist wichtiger, qualitative oder quantitative Zeit? Ich glaube, man kann beides nicht voneinander trennen, weil in der quantitativen Zeit steckt auch die Qualität am Ende, weil sich das Leben der eigenen Kinder halt nicht immer in irgendeiner Form konzentriert erleben lässt, sondern auch diese ganzen langweiligen und langen Momente darstellen, gehören dir auch dazu und sind am Ende auch ganz wichtig. Und das habe ich zum Beispiel auch jetzt äh, in, in einem anderen Urlaub, den ich mit meiner Tochter und meiner Familie gemacht habe, erlebt, dass es auch viel Zeit braucht, sich immer wieder aufeinander jeden Tag aufs Neue einzulassen und neue Dinge zu erleben und das hat natürlich dann auch eine Qualität, weil man sich bewusst mit bestimmten Sachen auseinandersetzt, aber es ist auch die lange Zeit, die es am Tag braucht dafür und nicht alles davon ist schön, also es gibt auch immer wieder Streitsituationen oder wo meine Tochter mich nervt, wenn sie bestimmte Sachen nicht machen will oder wenn sie dann wegen irgendwelchen Sachen durchweint, dann denke ich mir auch, boah ey, brauche ich jetzt auch überhaupt nicht, warum machen wir das ja eigentlich gerade, ich könnte auch irgendwie, keine Ahnung, was anderes aber auch das gehört dazu und ich habe lange überlegt, ob man sich diese Sachen auch in irgendeiner Form sparen kann und nur so konzentriert diese Zeit zu sich nehmen kann, die man halt sich wünscht. Aber das funktioniert leider nicht. Das ist so eine ganzheitliche Sache, die am Ende auch das gesamte Bild zeichnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wie das Leben selber. Und oftmals schnippelt man sich die Highlights raus, aber ein Kind haben heißt halt nicht nur die Highlights erleben, sondern auch die dröge Langeweile, die im Film halt nicht gezeigt wird. Die Zwischenmomente, sonst würde so ein
1: Film halt auch 70 Jahre dauern und nicht 90 Minuten. Also, ich kann nochmal ein anderes konkretes Beispiel bringen. Und zwar arbeite ich ja normalerweise in einer Art Schichtdienstsystem, dass ich immer über Nacht weg bin. Mehrere Tage im Monat. Also nicht am Stück, sondern immer so vereinzelt. Konterterbendosen pressen. Genau. Und ich hatte jetzt zwei Monate lang Elternzeit und war halt jeden Abend und jeden Morgen da. Und auch die Tage fiel da. Und ich habe nach dieser Zeit für mich festgestellt, dass ich diese Art von Schichtdienst, die ich bis jetzt gemacht habe, so nicht mehr machen möchte. Und zwar nicht, weil ich das irgendwie nicht aushalte oder weil ich der Meinung bin, das ist, schadet jetzt irgendwie meinen Kindern, sondern weil ich merke, dass diese langen Momente, also diese lange Zeit, jeden Abend und jeden Morgen da sein, dass es dadurch was passiert mit mir und ich bilde mir auch an mit meiner Tochter und meinen Kindern, da entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl, was durch dieses ständige Wegsein immer wieder unterbrochen wird und man jedes Mal wieder so ein bisschen bei Null anfängt. Also nicht wirklich bei Null, aber muss immer wieder kurz gucken, ha, wo bin ich denn jetzt hier? Wer ist denn das? Ach ja, stimmt. Es ist ja Papa. Okay, alles cool. Und das ja. passiert nicht, wenn ich jeden Tag, also vor allem die Morgen und die Abende da bin und diese ritualisierten Situationen mit meiner Tochter, vor allem zur Zeit, mein Sohn ist ja noch zu klein, durchleben darf.
0: Da sprichst du was Wichtiges an und da reden wir dann über quantitative Zeit. Natürlich hat die auch ihre Qualität, aber es ist auf jeden Fall quantitativ höher dann und das kann ich zurzeit nicht erleben, auf gar keinen Fall. Und das letzte Mal war es auch so, dass sie soll jetzt langsam mit der Flasche anfangen, sie ist jetzt sechs Monate bald und ähm, weil sie eine Kuhmilch-Eiweiß-Unverträglichkeit hat, probieren wir da gerade so eine spezielle Nahrung aus. Auf jeden Fall hat sie keinen Bock auf die Flasche, wie das immer so ist. Und ich sollte dann das versuchen. Und meine Freund hat mir genau eine Minute gelassen, um das zu probieren. Und danach hat sie unsere Tochter auf den Arm genommen und so einfach weggegangen. Und dann denke ich mir so, wow. Und ich habe es noch fünf Minuten Bein hören und dachte mir, okay, du hast fünf Minuten, ich habe eine Minute. Ich wurde halt behandelt wie so ein Anfänger, nachdem ich die zwei, drei Tage weg war, beruflich. Da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte diese quantitative Zeit nicht. durfte dann auch nicht mehr in die qualitative Zeit erleben.
1: <lacht> und es ist ja auch was Schönes, ein schönes Gefühl, wenn sie die Flasche nimmt. Also ja, auf jeden Fall. Und es auch zu schaffen, also gerade wenn sie sich dagegen wehrt und du dann derjenige bist, der sagt, guck mal hier, <lacht> <Du meinst? lacht> bei mir klappt Vielleicht hat sie dir das auch nicht gönnen wollen.
0: Ja, vielleicht, ja. Also sie war auf jeden Fall sehr traurig, weil es an dem Tag schon einmal geklappt hat und es war dann so, dass sie das Gefühl hatte, sie braucht ihre Mama nicht mehr so wirklich. Mhm. Also ich erlebe das öfters und auch bei meinen Schwestern ganz, ganz stark, dass speziell Frauen dieses Gefühl, ich meine, ich habe es ja auch in abgewandelter Form beschrieben, mit meiner Beziehung zu meiner Tochter, aber dieses Gefühl unbedingt brauchen, so unabdingbar zu sein für ihre Kinder. Und ich schiebe das darauf, dass du ja als Mutter noch weniger in der Außenwelt erlebst, außerhalb des kleinen Kosmos du und dein Kind, als der Vater in den meisten Fällen, wenn es sehr sehr klassisch geregelt ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt nicht, dass klassisch gut ist, will ich hier gleich vorweg sagen.
1: Ich finde, dass klassisch gut ist.
0: Ja, ich finde, in Teilen kann das gut passen, aber jeder muss
1: halt sein Modell für sich finden. Da gehe ich voll mit. Jeder muss sein Modell für sich finden, aber wenn man mich fragen würde, was ich bevorzugen würde, ich ich bin ein absoluter Favorit des klassischen Modells. Ich auch, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Obwohl ich mir manchmal wünschen würde, so guck mal, ähm, gestern zum Beispiel, ich bin relativ spät nach Hause gekommen, also genau um fünf nach sieben und ich habe mich extra den ganzen Tag beeilt, dass ich um sieben nach Hause komme, weil Lilla geht jetzt um sieben ins Bett und dass ich sie halt direkt noch ins Bett bringen kann. Ich bin fünf nach sieben angekommen und hat mir meine Freundin gesagt, dass sie schon seit anderthalb Stunden im Bett ist, obwohl wir da vorgeschrieben hatten und so. Okay, da dachte ich mir, hätte ich mich auch die, den halben Tag nicht abhetzen müssen. Egal, war dann so. Aber sie hatte so eine Heuschnupfentablette genommen und war dann richtig zerstört, meine Freundin. Und dann ist äh, lille aufgewacht und brauchte natürlich jemanden. Und dann war ich zur Stelle. Dann habe ich sie mir genommen ins Tragetuch und bin noch mit ihr draußen spazieren gegangen. War natürlich tierisch laut, aber war lustig. Und weil ja, ich wohne ja in so einer Turi Gegend in Kreuzberg. Dann sind wir Pizza essen gegangen, also ich habe die Pizza gegessen und hatte mir dann so eine Serviette <lacht> ausgebreitet auf ihrem Tragetuch-Kopfteil ähm, und dann waren wir noch kurz beim Späti. Ich meine, das darf man jetzt alles eigentlich mit kleinen Kindern nicht machen oder mit Babys, aber irgendwie hatten wir eine gute Zeit, weil ich habe da mit ihr geredet und es war, war schön und sowas wünsche ich mir viel öfters, aber ja, das ist halt wahrscheinlich auch für ein kleines Kind... Ich glaube mal ist das okay, aber das sollte natürlich kein Dauerprogramm sein.
1: Ich glaube nicht, dass es dramatisch ist. Die Frage ist halt nur, wenn du irgendwann feste Schlafzeiten einfinden willst, durchbrichst du halt damit das Muster ganz stark. Also es ist, glaube ich, für ein kleines Kind gar nicht so dramatisch, wenn es später ins Bett geht und wenn es nochmal wach wird. und Weil die ja eh einen komplett verqueren Schlafrhythmus haben. Mhm. Aber du zerstörst halt dann dadurch, was vielleicht deine Freundin sich vorgenommen hat, zu festen Zeiten ins Bett zu gehen, damit sich das langsam einpendelt. Ja, Essen haben... ist da nichts dabei, also vielleicht nicht um 22, 23, 24 Uhr, aber ich weiß ja nicht, wie spät es war. Wenn es 21 so mal keine... Uhr, war, um genau zu sein. Aber wir waren bis ja. 22 Uhr unterwegs und manche
0: haben mir schon so strafende Blicke auf der Straße zugeworfen, die dann irgendwie <lacht> sich ein Bier gekippt haben in der Bar und dann dachte ich mir so, okay, was ist jetzt besser, sich also ein Bier kippen irgendwie oder mit dem Kind mal einen kleinen Spaziergang machen. Ich finde, da muss auch jeder für sich seinen Rhythmus finden. Ich finde mal ist ja. es okay, aber ich würde es jetzt nicht jeden Tag machen, keine Frage. Und ich finde, das sind auch ziemlich viele Reize für sie da draußen. Deswegen, ja, so viel zu qualitativer versus quantitativer Zeit. Ich glaube, am Ende wird es die Zeit selber sagen, was der richtige Weg ist und wie man es machen soll. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr von beiden, mehr quantitative und mehr qualitative. Und vor allem durch die quantitative Zeit, glaube ich, kommt die qualitative von ganz alleine. Und die braucht man nicht erzwingen, weil erzwingen kann man das nicht. Hm. Aber es liegt an mir. Es ist ja am Ende meine Entscheidung, wie viel ich beruflich mache. Man tut immer so, als ob man Opfer seiner Situation ist, aber ich will niemals Opfer sein von meiner Situation. So ist es halt. Ich bin in meinem eigenen Sturm drin und vielleicht ist es gut, dass mir keiner hilft, obwohl ich es mir manchmal wünschen würde, weil ich dann denke, ach, es geht ja doch. <lacht> aber es macht schon ein verdammt einsames Gefühl. Und ja, Ich frage mich am Ende, warum ich mir Menschen um mich herum so ausruhe, wie ich das tue. Ja. Will ich dieses Gefühl von Einsamkeit, dieses keiner kann mir helfen? Weil das wenn ich am Ende den Sturm überlebe, bin ich mein eigener Held, oder zumindest fühle ich mich vielleicht so, so, ausgestürmt hat sich's. Oder vielleicht gar nicht. Jetzt kommen die Hörermails. Könnt ihr uns schicken an besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Das ist ganz wichtig, dass wir die unterscheiden können. Da machen wir uns dann nämlich immer in unserem Mailingprogramm ein kleines blaues Häkchen und wissen Bescheid. Und die erste Hörermail kommt von Lana. Hallo Jakob. Hallo Max. Ich habe schon seit jeher eine Abneigung bzw. Hemmung, Männer mit Kindern zu daten. Das ging bisher durch konsequente Auslese ganz gut. Jedoch bin ich langsam in einem Alter. Ende 20, Anfang 30. Geil, wie sie ihr eigenes Alter nicht sagen will. <lacht> Na gut, wir wollen doch nicht mal unsere Gesichter zeigen. <lacht> Was ist besser? Ja, ne? Am Ende. Wo viele Männer Altlasten mit sich schleppen. Bereits verheiratet gewesen, Kinder oder ähnliches. In meiner Vorstellung ist es mit einem Mann und potenziellen Partner, der bereits Kinder hat, alles furchtbar anstrengend und kompliziert. Allein bei dem Gedanken, sich mit der Ex-Frau, Ex-Freundin und dem vielleicht ätzenden Kind ständig auseinandersetzen zu müssen und die dadurch eventuell aufkommenden Konflikte ständig zu haben, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Auf Altlastendrama habe ich einfach keinen Bock. Ich weiß aber auch, dass ich dadurch wahrscheinlich einige tolle Single-Männer verpasse. Vielleicht gar nicht, wenn die schon wieder Single sind. Vielleicht ist, ist es <lacht> genau richtig, dass du die verpasst. Nein. Habt ihr eine Idee, wie ich dem Thema gegenüber offener werden kann? Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen im Freundeskreis oder auch andersherum mit alleinstehenden Frauen und mit Kind gemacht, während ihr noch Single wart? Ganz liebe Grüße, eure Lara. Also, ich weiß nicht, woher es kam, aber die letzten zwei Jahre als Single konnte ich mir vorstellen, mit einer Frau was zu haben, die bereits ein Kind hat, also eine Beziehung,
1: jetzt so One-Night-Stand oder Affäre, das wäre mir relativ wurscht, aber aber selbst das war nicht so einfach für mich, weil ich hatte die Situation mal, dass ich mit einer Frau eine Affäre oder naja, Affäre schon fast zu so viel gesagt, war schon eher so in Richtung One-Night-Stand ging das. Habt ihr gebimst? Ja, wir haben gebimst und die hatte einen zwölfjährigen Sohn und das wow. war für mich mega Weird, einfach, weil ich damals noch so unreif war und mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, mit dieser Frau zu schlafen. Aber irgendwie <lacht> kam es dann doch dazu. Und ich hatte immer das Gefühl, der Sohn kommt gleich rein, Mama. Der Sohn kommt gleich rein. Und ich hatte auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl, was ihre Vagina betrifft, als ob die irgendwie schon belastet gewesen ist, dadurch, dass sie ein Kind bekommen hat. Also es war richtig bescheuerte Gedanken von einem jungen Mann, der einfach keine Ahnung hat.
0: Ja, aber die kommen ja auf, ne? Und ich finde, dafür sollte man sich jetzt auch nicht zensieren. Wenn die da sind, sind die nun mal da und dann gehören die auch ausgesprochen.
1: Naja, ausgesprochen kommen sie nicht. Ich habe es eher. Äh, Nein, ich, natürlich äh, nicht vor ihr. Also ich weiß nicht, <lacht> was bringt das ja, schon? Ja, aber ich, indirekt habe ich schon ausgesprochen, weil mein Johannes nicht so richtig hart werden wollte, weil ich mich nicht davon befreien konnte, dass ich mit dieser Frau schlafe, ohne diesen Gedanken im Kopf. Dass aus ihrer Vagina schon mal ein Kind gekommen ist und das schon zwölf Jahre alt ist. Also auch das Alter hat mich so irritiert, ja, dass da so ein großer, es war auch ein Junge, dass da so ein großer, schon heranwachsender, junger Mann plötzlich auf einmal im Raum stehen könnte. Keine Ahnung, es hat mich ziemlich abgefuckt. Hat sie sich bemüht dann? Ja, ja, sie hat sich bemüht, aber hat, wusste natürlich nicht, woran es lag und hat dann angefangen, mich zu trösten und gesagt, es ist nicht so schlimm, <lacht> dass es hier nichts wird. Und ich habe das dann dankend hingenommen, weil ich da natürlich nicht sagen musste, was eigentlich los war, sondern sie wahrscheinlich dachte, ich habe irgendwie Ladehemmung oder Schwierigkeiten
0: da unten. Und auf der einen Seite hat sie ihren Sohn getröstet, der auch abends immer noch mit ins Bettchen gekommen ist, und dann auf der anderen Seite dich. <lacht> Kommt mal her, ihr beide. Oh Gott, es zeichnet hier sich ein widerliches Bild. Nee, Ich habe tatsächlich mal eine Frau gedatet, wo ich dann ein bisschen später beim zweiten oder dritten Date erfahren habe, dass sie bereits Mama ist und das war so ein Gefühl von wow, wenn ich mich jetzt für die Frau entscheide, dann muss ich es ernster machen. Mhm. Weil ich habe nicht nur der Frau eine Verantwortung gegenüber, sondern auch dem Kind, weil wenn das Kind sich an mich gewöhnt und ich mich an das Kind gewöhne, dann ist es so, als ob man Zweitbeziehungen zerstört und dieses kindliche Vertrauen, das wollte ich irgendwie nie zerstören oder missbrauchen oder da wollte ich immer sehr behutsam mit umgehen. Weil stell dir mal vor, ihr versteht euch mega gut und dann nach, weiß nicht, nach zwei, drei Jahren sagt die Mutter oder du als Freund von der Mutter, oh du, ja, das läuft jetzt doch nicht mehr so gut. Das ist einfach dann nicht mehr so einfach, auch wenn du nicht der leibliche
1: Vater bist. Und genau das ist mir auch im Nachhinein mit dieser Einfrau äh, bewusst geworden. Dass für den Sohn diese Situation, die er jetzt hier gerade natürlich nicht live-live erlebt, aber er hat ja mitbekommen, dass ich da ein paar Mal in der Wohnung war und bis es dann wirklich dazu kam, es war auch kein Banner-Stand, wenn ich mich zurückerinnere, wie es hat, wir haben uns schon vorher ein paar Mal getroffen, dass es da einen potenziellen Typen gibt, der vielleicht in irgendeiner Nacht seine Mutter flachlegen wird. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige gewesen, sondern es gibt wahrscheinlich in dem ganzen Leben dieses Jungs mehrere Männer, die immer wieder mal die eigene Mutter flachlegen und wahrscheinlich auch nur, weil sie natürlich das Bedürfnis hat, einen Partner zu finden oder vielleicht auch nicht, sondern vielleicht nur jemanden zu finden, mit dem sie schlafen kann, es jetzt nicht bewusst nur darauf aus ist, aber sich natürlich Nähe wünscht und mit einem Mann schlafen will. Und dieser Gedanke hat mich auch noch mehr noch mehr abgefuckt, dass dieser dieser Junge eigentlich mit dieser Situation leben muss, dass seine Mutter ständig wechselnde Partner hat. Aber hatte sie ständig wechselnde Partner? Na, das weiß ich nicht, aber ich würde darauf schließen wollen, wie sie wir halt zueinander gekommen sind und das war eine ziemlich ging ziemlich schnell und war auch alles sehr sehr eindeutig. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie da besonders war, sondern wahrscheinlich hat sie da einfach, wie gesagt, Bock drauf, neue Leute kennenzulernen, was man ja auch nicht verwehren kann. Sie ist sehr junge Mutter geworden mit ihm. Also sie war auch eine sehr junge Mutter. Sie war 27 und der Sohn war schon 12. Also sie hat natürlich ihren Sohn sehr, sehr früh bekommen. Also war eine klassische Teenie-Mom. Mit 14 schwanger, mit 15 den Sohn. <lacht> genau. Und konnte demnach wahrscheinlich auch ihre ganze Jugend nicht so richtig ausleben. Und mit 27 standen für sie noch alle Türen offen. Und von daher kann man es ja auch nicht verübeln. Aber trotzdem, der Sohn ist natürlich geprägt davon, dass seine Mutter immer wieder wechselnde Partner hat. Verstehe ich sehr gut. Und
0: ja, das ist das, womit der Sohn aufwächst. Und ist halt so. Also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist halt seine Lebensrealität. Jetzt war noch die Frage, wie kann sie dem Thema gegenüber offener werden? Die Frage erstmal ist, warum? Weil du die ganzen tollen Single-Männer verpasst, die schon Kinder haben? Ich weiß nicht, ob das die Motivation sein sollte. Also ich glaube, ich würde von Mal zu Mal einfach gucken, wie wirkt der Mann auf mich und wie sind vielleicht auch die Kinder. Und es kann nicht immer nur eine Last sein, sondern es ist manchmal vielleicht auch ein Geschenk, da kleine Menschen in seinem Leben zu haben, die man jetzt nicht leiblich gezeugt hat, von dem man nicht das leibliche Elternteil ist. Aber vielleicht kann man zu einer guten Freundin oder zu einem guten Freund werden. Und das hat auch was.
1: Und ich glaube, sie muss sich auch gar nicht sofort in die Situation begeben, dass sie Verantwortung übernehmen muss. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen das mit rein, ach, wenn ich da jemanden kennenlerne und der hat schon Kinder, dann muss ich auch in gewisser Form für diese Kinder mit Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ein Mann, der schon selber Kinder hat, getrennt ist und wieder auf Partnersuche ist, der hat sein Leben so weit in Griff, dass seine Kinder auch genau wissen und auch er, wie die Sachen untereinander funktionieren. Also je nachdem, wie alt die natürlich sind, wird er nicht auf dich, also in dem Fall, wenn du Interesse hast als Frau, von dir gleich erwarten, dass du da in irgendeiner Form eine Rolle einnimmst, die du gar nicht einnehmen willst. Ich glaube, er wird dich entsprechend freisprechen und die Situation hauptsächlich auf dich und ihn beziehen. Auch wenn es natürlich ein Kind gibt und man das nicht trennen kann, ist es deren eigenes System, in das du erstmal gar nicht mit einbrechen musst, wo du auch gar keine Verantwortung übernehmen musst. Da
0: muss ich aber sagen, du hast eine sehr idealisierte Vorstellung von Single-Männern, die bereits Väter sind. Als ob das alles so erwachsene, schon gut organisierte und durchstrukturierte Männer sind, weil sonst könnte man ja gar kein Kind haben und sonst könnte man auch nicht Single sein und das trotzdem alles bewerkstelligen. Vielleicht sind manche auch richtig abgefuckte Penner oder abgefuckte Pennerinnen, die es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben und deswegen Single sind. Und das war's aus dem Maus. Und da denkt man sich, ja gut, dass mich meine Aversion gegen Stress und Streit davor schützt, mit solchen Männern zusammenzukommen. Kann natürlich auch sein, ja. Ich glaube, die Zeit wird zeigen, ob es ein Mann mit Kind wird oder ohne. Und wenn du da eine gewisse Offenheit für beides hast, wirst du, glaube ich, auch die schönsten Erfahrungen machen. Also, liebe Lara, viel Glück auf deinem Weg und mal sehen, ob es mit Kindern ist oder
1: ohne. Und da wir gerade in den letzten Zügen unserer Festivalvorbereitung stecken wird es nächste Woche keine Folge von den Besten Vaterfreuden geben. Dafür wieder in zwei Wochen.
0: Und bevor wir Tschüss sagen und wieder rausgehen, die Axt schwingen, noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und gerne einen Kommentar auf iTunes hinterlassen. Da freuen wir uns sehr. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.